0: Nos gusta saber cómo están nuestros jugadores españoles en de nuestras fronteras y hay un buen amigo que cuando hablamos con él estaba en Grecia y un año después se ha ido para el otro lado del Atlántico, Don David Doblas Tocayo ¿cómo estás? Muy buenas,
1: buenos días, o buenas tardes, o ya no sé ni lo que es por ahí, ya tengo un horario que no puedo poner.
0: O buenas noches, vete tú a saber cuando nuestros queridos oyentes estén dándole al play. Pues
1: buenas es verdad, buenas noches. Claro. de los podcasts se puede se puede escuchar a cualquier hora, en cualquier momento.
0: ¿Cómo le va, pibe? Bueno,
1: pues todo bien, che ¿tú bien? Disfrutando una experiencia. Bueno, no, no, no. Mi madre me echa la bronca porque se me ha pegado un poco el acento, un poco, y saco alguna expresión porque es inevitable. Al final de estar aquí con el contacto diario te salen las expresiones y a veces no te entienden, te miran como diciendo este gallego, que es lo que me está contando. Y, y mi madre me echa la bronca, me dice,
0: habla español, todo es español, tanto hablar, ojatino, ojatino, ojatino.
1: Así que, pero bueno, ya estoy, ya estoy. Estoy en ello.
0: Ya sabes cómo son las madres, que siempre, siempre quieren que estemos con nuestras raíces. Y las raíces no las olvidamos, sí,
1: sí, ¿no? No podemos perderlas.
0: En Argentina estás en estudiantes de Concordia.
1: Concordia es una ciudad eh, al norte de Argentina. Desde el hemisferio sur cuanto más al norte más calorazo. Entonces es un sitio donde hace calor y aparte yo este este año estamos jugando en verano, es decir llegué primavera y ahora vamos a entrar en el otoño. Es decir cuando vosotros habéis entrado ahora en primavera nosotros pues estamos entrando en el otoño. Así que muy buena temperatura es una gozada jugar en verano y ...y se agradece, el cuerpo lo agradece, muchos menos dolores... ...muchas menos tensiones musculares y, y mucho mucho más fácil calentar... ...pero bueno, sí que es cierto que estoy en un sitio donde... ...hemos tenido días de 30 y pico grados y con mucha humedad... ...porque estamos hablando de un río muy grande que se llama el río Uruguay... ...que justo hace frontera con, con el país, con Uruguay... ...entonces eh, aparte del calor tenemos niveles de humedad bastante altos... ...nuestra provincia se llama Entre Ríos... Eh, ...porque uh -huh. estamos entre dos ríos, uno es eh, el, el río Paraná, que es un río enorme que sale de Brasil y Uruguay, entonces estamos totalmente rodeados de agua.
0: En Terriano soy, por Concordia voy, dicen por allí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, muy bien, ¿Eh? te, veo, te veo muy metido con la cultura con la del lugar.
0: ¿Te sabes el himno? O...
1: Sí, a tanto no he llegado, eh, al, al himno no he llegado, pero bueno, si hay que ponerse con el himno me pongo, no hay
0: Un pabellón he visto que es así chiquitito, podríamos decir, o coqueto, de unos 1.500 espectadores, puede ser
1: sí, sí, es pequeño, es, aquí los campos son pequeñitos, cuando lo llenamos, aquí se dice ¿no? que campos calientes, el nuestro es muy los más picantes, como dicen aquí de la liga, y la gente está muy cerca, es decir que si se enfadan te pueden pegar una colleja, así que sí donde se siente el calor de la afición y, y hemos tenido partidos muy bonitos en casa partidos ya de internacionales y partidos eh, también de la Liga Nacional y, y se nota, se nota el calor, el calor de la gente no es como en España, que te pueden entrar 8.000 en alguna, aquí hay muy pocos campos tan grandes pero los chiquititos se suelen llenar y las aficiones son muy, muy muy duras, vamos, que se nota el calor.
0: Te vi jugando la Liga de las Américas y por lo que vi me recordaba un poco a ese aire de los años 80 aquí en España. Sí, sí, totalmente el
1: público ruidoso Aparte, bueno, la Liga de las Américas hemos jugado en, en Argentina eh, todas las fases, pero, pero por ejemplo la Liga Sudamericana pues hemos jugado en, en Brasil dos veces y en Venezuela una vez. Entonces también hemos visto otras canchas y otro público diferente. Todos los públicos en, en Sudamérica son, son con corazón, es decir, con sangre. Es latina y se nota, se nota en el campo que, que, bueno, que la, los hábitos notan la presión y por eso también en esta liga, por ejemplo, en particular es muy difícil ganar fuera de a casa.
0: ¿Cómo es el baloncesto allí?
1: Bastante organizado, tácticamente muy similar al español. Eh, hay una cosa que, que a mí me da envidia de este baloncesto, que, que hay muchos jugadores argentinos en los equipos, eh, a ver si sí que algún equipo te puedes encontrar con cinco extranjeros raro, normalmente todos los equipos tienen tres extranjeros, cuatro como mucho y el resto son todos jugadores locales. Entonces, pues 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 sana envidia, sana envidia de ver eh, una liga que funciona, que cada año Va mejor, eh, cada año incluso se paga más, invierte más y, y se fichan mejores jugadores. Eh, para mí ahora mismo es una de las, de las ligas más atractivas del mundo, si te puedo decir. Y ya no te digo para el jugador español, porque compartimos idioma y, e idiosincrasia, es decir, me parecía la cultura y la forma de vivir. Entonces me ha sorprendido positivamente y, y aparte luego es una liga muy igualada, no hay tantas diferencias y no hay, a ver si sí que hay un par de equipos que presupuestariamente están por encima del resto, pero todos los equipos son ganables, se puede luchar por la liga, se puede luchar por la copa y por competiciones así, porque aquí ahí, hemos jugado ya, ni sé si las competiciones, que hemos jugado, hemos jugado un torneo de apertura, la liga Sudafricana, la liga de las américas, eh, estamos con la liga y... Y luego tenemos el playoff, parte del playoff, donde entran 16, la de 20, y entran 16. Hay muchos partidos durante el año. Con muchos partidos.
0: Pero está bien organizado, es decir, el aficionado sabe a qué estáis jugando, ¿no? En cada momento.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, sí que es cierto que el aficionado tiene mucho, mucho número de partidos, pero igual en una semana tiene tres partidos, pero otra semana no tiene partidos, ¿no? Porque normalmente hacemos giras, que se llaman. Entonces eh, nos vamos de viaje, para ahorrar en el viaje también y, y ahorrar costos, pues igual nos vamos una semana. Eh, a viajar y jugamos igual un lunes, un miércoles y un, y un viernes, porque el país es muy largo, hay una distancia entre el, el equipo vamos al norte y el equipo vamos al sur que son casi 3.000 no, no, y pico kilómetros, entonces eh, al final hay que ahorrar y también los, los viajes no son fáciles, muchas veces se hacen en autobús, eh, salvo los viajes más al sur que se hacen en avión, pero los del norte eh, se hacen en autobús y hemos tenido, pues ya te digo, viajes de, de 18 horas. Así que El que quiera venir a Argentina Se tiene que preparar para
0: viajar 18 horas Es bonito
1: jugar 18 horas sí, Salta, hace la una de las giras Hicimos 6 horas Jugamos un partido Hicimos otras 6 horas Jugamos otro partido En dos días Y el último partido eh, Otras 4 o 5 horas jugamos a partido y volvimos, volvimos de viaje y el viaje de vuelta a Concordia fueron 18 horas seguidas. <ríe> se hace equipo, ¿eh? después de 18 horas en un autobús se hace equipo.
0: Una de dos, o se, hace, también... o se hace equipo, os tiráis la pizza a la cabeza.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos, eh, por lo menos nosotros aquí en Concordia y no hay los equipos nuevamente, tenemos autobuses muy bien preparados, ...y el nuestro en particular pues tiene camas... Donde ...tú te puedes tumbar, camas de dos metros... te puedes dormir, yo, yo he dormido... ...he tenido viajes que he dormido diez horas... ...es decir, que se descansa, ¿no?... ...incluso a veces mejor que en España... ...que en los autobuses que tenemos en España... ...por lo menos por la gente de mi tamaño... ...no te creas que son nada cómodos... ...y he tenido viajes horrendos en España... ...de seis, siete horas a Andorra... Y llegar con la espalda y con las piernas, pues casi, casi dejarlas en San Sebastián cuando juega ahí
0: Te estuve viendo en la Liga de las Américas. Perdisteis en semis ante San Lorenzo. Que hay un jugador, sí. Gabriel Deck.
1: Sí, yo creo que, que Gabriel Deck, va, va, si, no, si no va a acabar en España la temporada que viene, acabará en algún equipo de los de arriba de Europa, seguro. Porque es un jugador eh, que está... Yo creo que, que incluso ya... Va sobrado completamente en esta liga, es decir, se le queda pequeña y tiene ese carácter, esa calidad, ese talento. Y todavía por aprender y por formarse, eh, para ser un grande, uh -huh. así que yo creo que será el próximo, el próximo que incluso si él quiere, eh, pueda llegar a, a la NBA. La verdad que es, es, es sorprendente la ambición que tiene, cómo juega. Eh, es muy, casi, prácticamente imposible parar. Nosotros nos metido 30 en la semifinal y fue el MVP encima de la, de la final. Pero bueno, a ver, nosotros hemos llegado a la Final Four con el presupuesto más bajo de toda la liga argentina y nos hemos colado en la Final Four de los de los cuatro mejores de, de toda América Latina, en toda Sudamérica. Estamos, eh, que, que no nos lo creemos. Un viaje increíble, la verdad, que hemos tenido.
0: ¿Y qué tal es Don Lucas Victoriano como entrenador? Uf,
1: pues nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido. Eh, no me esperaba que estuviese tan preparado su primer año. Es decir, al final, cuando tienes tu primer año cometes muchos errores y, y, y pues hay un, los entrenadores a veces tienen muchos miedos y se protegen ¿no? con, 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 muchas, con muchos vicios raros, pero, pero no, no. Lucas viene con una mentalidad muy moderna, ha estudiado mucho, eh, más allá de los aspectos técnico-tácticos, técnico aparte es, es un entrenador, aunque sea argentino, Está afincado en Madrid, es decir, que tiene mucho contacto con, con el Real Madrid, con jugadores españoles, y ha viajado mucho, ha estado en muchos equipos de segundo, de equipos de categorías inferiores, ha estudiado todo, pues, muchos temas de psicología, emociones, un montón de cosas que se notan luego como las implementan en el campo. Y bueno, es un jugador atípico, nos da mucha libertad, nos deja opinar. Bueno, así, se invito a la gente que busque un poco, hay algún vídeo por ahí muy interesante de algún partido, que es pues, como nos deja hablar, como nos deja opinar en momentos súper calientes del partido. Y, y funciona, es decir, eh, cómo nos hace sentirnos importantes a todos. Eh, yo, por ejemplo, soy el capitán del equipo, curioso, ¿no? Extranjero, por el primer año, pero soy hecho capitán. Y con él tengo una comunicación bastante fluida. Y, y se nota luego, es decir, la, esa, esa confianza que él te da, pues, pues, pues luego en, en el juego también, pues todos se sienten importantes, incluso el que juega 10 minutos y que es un poco típico decir esto: que si entrenador, no sé sea, qué es, entrenador es muy bueno, porque mi entrenador, no, no, es, es un entrenador que es muy interesante y que ha hecho de un equipo de, pues eso, recién construido, con muy poco dinero, eh, un equipo que ha entrado en semifinal en la final de la Liga de Sudamericana, eh, la Final Four de la Liga de las Américas y ahora pues, pues vamos a, a luchar por entrar en buenos puestos para el playoff eh, Así que la verdad que tiene mucho mérito y él, él es el mayor culpable de todo esto.
0: ¿Apodo te han puesto?
1: Con Camerick, con Fede Camerick sí, que juega ahí sí, en España, sí, eh, sí. que siempre he venido a visitar y eso, pues eh, yo cuando estaba en San Sebastián era el capitán, entonces a mí Fede me llamaba Capi y en Argentina en el pueblo que vive él, que siempre iba a él y entonces yo soy el Capi, 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 Capi no tengo nombre aquí. Pero sí que en el equipo me llaman Capi, ahora porque soy el capitán, pero tampoco me han, me han metido el apodo. Sí que es cierto que son muy rápidos. ¿eh? Todavía yo creo que no he hecho ninguna gorda como para que me digan... Pues tal, el yo qué sé, el gallego loco o el no sé qué o no, no, no he liado ninguna tan gorda como para que me, para que me pongan un apodo, pero vete a saber, seguro que en algún equipo ya tengo apodo, ¿sabes? Ay, jugamos contra el, yo qué sé, la vaca doblas o yo qué sé, lo que me puede llamar <risa> cualquier cosa ya me ha encantado en alguna pista bueno, en la semifinal contra San Lorenzo me cantó todo el campo y eso, que... pero bueno, eso está bien, cuando te cantan es porque realmente les estás haciendo daño y les estás jugando bien, así que
0: ¿Qué te cantaron?
1: Eh, no sé si yo puedes decir. No, no me que sí, eh, me decían
0: sí. el gordo se el gordo se laco.
1: El gordo se laco". <risa>
0: <risa>
1: Imagínate todo el campo gritando así, eso, yo me reía, yo me, yo me partía la caja de risa, claro. Y a mí me hace gracia, los argentinos, y cantándote algo, ¿qué más puedo pedir yo? Que me encanta, me encanta que, me, que, me metan, que me metan caña y que se rían, y eso, a mí ¿eh? me gusta, eso. Me es parece lo, es lo más bonito del básquet, siempre hay que sea con respeto, ¿no? Y aparte. El partido fue picante, fue duro y, y tuvimos enfrentamientos bien, eh, todo desde la honestidad. Y al acabar el partido, pues eh, que tenía justo la entrevista con la, con la televisión, de eh, la directiva de la FIBA y eso, y, y pues la gente ah, todavía silbado un poco y me aplaudió un poco, entonces todo el campo me aplaudió y bueno, quedó quedó bastante bonito. O Saben acabar el partido y decirte, oye, buen partido, David, o tal, o qué bien habéis hecho esta temporada, es decir que no hay no hay tampoco revanchismo, hay bastante buen rollo todo, entre afición y jugadores.
0: Recuerdo siempre uno de mis primeros carnets de socio, lo puede decir tranquilamente del Estudiantes, no de Concordia, sino del de, sí. del de Madrid. Siempre en la parte de atrás ponía rivales dentro de la cancha, amigos fuera de ella.
1: Totalmente. Aparte el Estu también es un ejemplo del club, ¿no? Y, y siempre me ha gustado, ¿no? Como cómo trabaja la ...y cómo traslada también pues un lema como este, ¿no? Que parece una tontería, pero que luego se puede hacer norma, ¿no? De, para un equipo de formación como es Estudiantes, ¿no? Y que y que es, una, es bonito decir eso. Y tú en la cancha puedes ser tu peor enemigo pero luego fuera le puedes le tienes que poder mirar a los ojos y decir mira nos hemos matado pero pero luego nos podemos ir a tomar algo sin ningún problema sabes y eso es eso es información creo que, que, que es precioso no El poder transmitir esto y que no haya a veces estos revanchismos que que hay, ¿no? Y que, y que hacen tanto daño a veces al básquet, ¿no?
0: Si te gana uno, pues dices, no, y, oye, pues mira, voy a aprender de ti que me has ganado por algo, ¿no?
1: Exactamente, y dejar los fanatismos a un lado, dejar los fanatismos para otras cosas, ¿no? Y que va a haber un partido de baloncesto o el que juega un partido de baloncesto también sepa disfrutar de, de, de un rival que es mejor que tú, de, de una, una afición que anima más que tú de, y, y, a, y a, aprender a, a, a disfrutar eso. Yo, por ejemplo, la vez en esta semifinal Ahora estoy realmente empezando a disfrutar, con con la mayoría de edad, ¿no? Cuando soy veterano, pero yo disfruté el partido, es decir, que la gente, como nos gritaba, el jugar contra un rival que es totalmente superior a ti, pero que tú aún así le plantas cara hasta, hasta casi entrado el del tercer cuarto y, y bueno, pues es, es una gozada, a mí es lo más bonito del básquet esto. ¿no?
0: Que sepas que lo sé que te echamos de menos aquí en las canchas españolas, ¿eh?
1: Yo también, yo también lo he hecho de menos. La última, una de las últimas entrevistas que vuestras, que Pedro John Parr, que yo jugué con él allí en San Sebastián, pues la estuve siguiendo y, y también pues me, me apunto a todas las cosas que dijo él, ¿no? de, de todo el tema del de jugador español, que no está de moda, que, y que, que está tendiendo a irse fuera y, y te digo que cada año va a ser, va a ser mayor el éxodo porque… Hay oportunidades para los jugadores españoles español fuera, se nos, se nos trata mejor, yo por lo menos en Argentina estoy, estoy sintiendo mejor tratado que muchos años en España y mucho más respetado y, y al final pues en cuanto le quito un poquito la cobardía esta que tenemos por histórica, no, por, por siempre haber tenido una liga tan buena en España a salir, empezar a salir fuera, a otras ligas te digo que, que luego nos van a echar de menos. Igual no tanto a los viejos como yo, pero pero sí que nos van a echar de menos, te digo yo, porque porque al final una liga, y los tíos en la Argentina, de jugador local es identidad, y si pierdes identidad, el jugador extranjero, a no ser que se quede y, y sea constante y sea un buen jugador, eh, no te la va a dar, no te la va a dar.
0: Si pierdes identidad estás muerto. Directamente, esto lo digo yo, es frase mía ¿eh? no, sí, no es que vaya a sacar el titular
1: No, y lo aprovechan aprovecha otras ligas pues Por ejemplo, como la Ola liga Liga pues que, que está deseando, deseando que esto pase Para, para, poder, cerrar, para poder cerrar la vida Ellos mismos
0: Pues sí, cada cual con su guerra Y al final, pagáis vosotros Que son los jugadores, pero... Para eso estamos algunos rebeldes, para acordarnos de vosotros, para mostraros nuestro respeto, nuestro cariño, admiración y seguimiento, porque creo que... Mira, nos abrís también los ojos, ¿eh? Porque yo no había visto el básquet argentino y el otro día vi a Gaby Deck, Tortuga Deck, le llaman, y dije, pues para ser Tortuga no veas tú como las enchufas.
1: Yo no te quiero adelantar nada, pero yo creo que puede puede que esté por España en la temporada. Yo creo que puede que esté por España. Mira qué bombazos de traigo. Ahí estamos. Eh, pero es lo que se oye, el run-run, eh, El run-run, el run-run. Pero ojalá, ojalá. Porque de verdad que es un jugador interesante. Es un y jugador sí. interesante y que puede jugar bien en España.
0: ¿Y suena a algún equipo? por allí, que aquí ya esto ya es primicia no informativa. Te, que no, dice te puedo decir
1: nada, no te, puedo, no te, no, no te ah. puedo decir nada, porque entonces sí que me pasa bien todos los lados entonces sí ya, digamos, y aparte son rumores, como siempre, pero ya sabes cuando el río suena, lo que está claro es que España siempre es un sitio atractivo por el tema del idioma, para ellos, para los argentinos y, y una liga tan, para mí, la más competitiva de de, bueno, ya no tanto, pero pero sigue siendo una de las ligas más competitivas de Europa, ¿no? entonces pues pues me imagino que es, que es la plataforma ideal para luego para luego seguir dando saltos, ¿no?
0: Hemos alargado este cuarto un poquito porque ya sabes que nos gusta hablar contigo. Vamos a terminar con una canción. Bueno, no sé, a ver, sorprende luego, corta, luego corta. si no lo cortas, no pasa nada. ¿Qué canción deleita con con alguna? que tengas por ahí ahora en tu disco duro. Sí, a ver, hay,
1: hay una, una canción así porque ya que estamos en Argentina, pues eh, que me la recomendó un amigo que se llama Dreadmar Dread o Dreadmar Tusin y, y bueno a mí me gusta esa tiene un toque siri es tranquilota y tal, pero bueno vamos a argentizarnos un poco todos. Eh, os va a gustar la voz del, del chico, la voz es bastante bastante bonita.
0: Me alegro que te vaya bien allí en Argentina, que estés feliz y ya sabes que bueno te echamos de menos, pero siempre te tenemos aquí presente. ¿eh?
1: No, gracias a vosotros por seguir acordándonos del, del jugador que está afuera, que, que se echa de menos también hablar con los medios de allí, que la que sales se olvidan completamente, y bueno, vosotros estáis esa discusión y, y así seguimos, así que seguir así, seguir así que, que esto siempre tiene, tiene vuelta que siempre tiene vuelta, de verdad.
0: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, adiós.
0: Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor? Y con toda la ilusión de que un día tú fueras
1: solamente para mí o para mí.